0: Bom dia, professor Azared Lopes, bem-vindo ao Tic-Tac. José Azared Lopes é professor de Direito Internacional e de Relações Internacionais na Universidade Católica, na Escola do Porto, foi também ministro da Defesa Nacional. Vamos falar do ano de todas as eleições, é assim que se tem referido a 2024, pelo facto de termos eleições em mais de 70 países, com quase metade dos eleitores em todo o mundo a irem às urnas, são mais de 4 mil milhões de pessoas, e muitas destas eleições serão eleições dramáticas capazes de abalar de alguma forma ou podem abalar a estabilidade uh, mundial. Será que 2024 é um ano de teste à democracia global? É uma das questões? E com que impacto sobre a geopolítica do planeta, com conflitos como o da Ucrânia e também o de Gaza, que uh, permanecem ou prometem permanecer em 2024 sem fim à vista? Professor José Zé Lopes, bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, bom uh, dia.
0: Vamos começar por Taiwan, que vai já a eleições agora, a 13 de janeiro, eleições presidenciais eleições parlamentares, com três candidatos e também com a China, tem-se notado isso nos últimos meses, a fazer ou a exercer alguma pressão no sentido de poder também influenciar estas eleições. poderemos considerar estas eleições umas eleições de alto risco, as de Taiwan, ou nem por isso?
1: Bom dia, antes de mais. Eu queria que sim, que podemos considerá-las de alto risco, na medida em que tudo o que acontece em Taiwan neste momento por causa do seu vizinho do lado do lado do estreito, é sempre de alto risco. Nos últimos tempos, a situação tem se agravado muito. O princípio uma-China, que é, uma, é um velho princípio que já vem de uma espécie de acordo tácito entre Taiwan e a China desde 92, foi desde logo muito posto em causa a partir do momento em que chega ao poder alguém que está de fora do Comitê Em 2016, a Presidente tem uma atitude francamente mais nacional, nacional taiwanesa, se assim posso exprimir, insistindo sobretudo numa identidade que cada vez mais se diferenciava do seu grande, grande vizinho. As sondagens mais recentes mostram que há uma forte percentagem de taiwaneses que se identificam como tal, mas ao mesmo tempo uma grande maioria quer manter as relações de proximidade com a China. E Portanto, aqui tem dois uh, grandes opositores. Aquele que era vice-presidente, Lai, e que, por enquanto... Ainda... Lai Xinté, não é? Lai Xinté, que ainda está à frente das sondagens, que era e ainda é o vice-presidente e uhum. que é, no fundo, indigitado. É uma
0: continuação do poder, digamos assim. É, no
1: fundo, uma ideia de continuação. Há quem o acuse de ser demasiado frontal numa certa abordagem de independentismo, ele diz que não, a verdade é que a China o considera como a principal ameaça. A China tem intervindo de forma muito intensa no espaço comunicacional, tem procurado divulgar factos negativos sobre o candidato que tem como o mais preocupante para os seus interesses, mas a verdade também é que os taiwaneses são habituados a isso. Do lado, do lado do Kuomintang, que é um partido que eu acho, sempre achei fascinante. Não é? o partido da
0: oposição, não é?
1: O é o partido da oposição, mas é o partido que assegurou de longe a sustentação de Taiwan desde, desde 49. E o Kuomintang, que é um partido nacionalista chinês, representa de alguma maneira a vontade de não ser chinês a partir de 49, não ser da República Popular da China a partir de 49, mas ao mesmo tempo é de longe o partido mais chinês. E, e é uma coisa engraçada, porque uh, a verdade é que o candidato do Kuomintang esteve quase, quase, quase a aliar-se ao terceiro candidato, que também representa neste momento mais ou menos 20%, 20 21% nas eleições. O, o mais curioso é que eles decidiram, decidiram então isso, o seguinte... Vamos esperar pelo fim do prazo do registro dos candidatos e aquele que nas sondagens estiver à frente é o número 1 um, e o que estiverem a seguir será o número 2. Bom, aquilo deu uma tal salada de brócolos que a certa altura numa conferência de imprensa os próprios representantes se insultavam e desmentiam e não foram capazes de fazer esse acordo. Isso foi com certeza a garantia da vitória do atual Partido no Poder. Portanto, o
0: mais provável é que o Partido Democrático Sim, Progressista se mantenha no poder.
1: O, o Partido Democrático Progressista vai ter uma realidade completamente diferente. O que vai agora acontecer, com toda a probabilidade, é uma muito maior fragmentação dos votos. As medianas das sondagens dão 34 para o, o, o Partido Democrático Progressista e dão 31 para o Cuomitano. E significa o quê? Que vai haver um Presidente? mas um presidente pela primeira vez sem maioria absoluta, que é uma coisa um bocadinho estranha, e vai haver um Parlamento muito mais fragmentado. Vamos avançar, vamos falar do Paquistão e da Indonésia,
0: que vão a eleições em Fevereiro, são as duas nações muçulmanas mais populosas do mundo. De que forma devemos olhar para as eleições nestes países, professor?
1: Bom, as do Paquistão são, são eleições muito mais tensas do que as da Indonésia, não é? Porque o Paquistão tem o, o hábito desagradável de meter na prisão todos aqueles que podem vir a ser candidatos relevantes e aquilo que está a acontecer a Cannes por exemplo é é, Imran Khan, não é? Imran Khan, desculpa. O antigo Primeiro-Ministro, é, não é? É, é? é muito mal porque isto, a partida, desmerece, evidentemente, qualquer processo eleitoral, não é? É um país muito complexo do ponto de vista da composição da sua própria população. É um país muito complexo pela circunstância geopolítica da, do, do, do seu enquadramento Sim. e, desde logo, a circunstância de ter ali ao lado o Afeganistão não vai ajudar, com certeza. Mas eu não esperaria muito ou, sobretudo, não esperaria muitas surpresas uh, do processo eleitoral paquistanês. Já a Indonésia, se nós formos estudar a democracia, a construção da democracia indonésia, sobretudo depois do período de Suharto, que cai em 98, cai, aliás, de forma abençoada para nós, porque é a queda dele e é a crise financeira gravíssima que nessa altura varre todo o continente asiático, que permite que Timor tenha uma hipótese. Por que é que eu falo disto? Bom, primeiro porque desde então há realmente uma afirmação de princípios eleitorais básicos, o princípio da universalidade, o princípio de uma certa transparência, a questão de do financiamento dos partidos, mas tudo isso foi sendo compensado pelas estruturas do tempo de Suarte, nomeadamente os militares, as grandes famílias. Para ter uma ideia, continuam a ter um peso decisivo a senhora Megawati Socarno Putri, que é, imagina-se, a filha de Socarno. Nem sei que idade é que ela tem, mas já não pode ser muito nova, com toda a certeza, mas ela ainda é uma fazedora de reis que aposta a certa altura, quando começa a perceber que a estrutura do seu partido já não é capaz de enfrentar ou de atrair a juventude, que lança Vidodo, que considerava que ia ser, não diria alguém às suas ordens, mas pouco mais do que isso. Vidodo mostrou-se francamente mais rebelde, se pode falar de rebeldia, em processos eleitorais indonésios. E a verdade é que Vidodo não pertence a nenhuma destas grandes famílias políticas ou político militares mas ele tem ainda um grande capital, e esse grande capital é enorme popularidade dele. E ele claramente vai ser o fazedor de reis. Eu antevejo que nesta altura que possa chegar ao poder alguém que mesmo em relação a Timor tem uma história absolutamente sinistra, que é um militar, o senhor Pabrovo Subianto, que foi aliás expulso do exército de forma desonrosa por causa de violações de direitos humanos ligadas a Timor, que também eh, se dedicou a tentativas putativas de golpe de Estado militar, etc. Mas a verdade é que o homem limpou a imagem e passados... 23 anos e ele agora ainda por cima decidiu parecer jovem e, portanto, está muito ativo uhum. nas redes sociais provavelmente ele não ganha a primeira volta Sim. Uh, não vai ganhar a primeira volta mas depois será com certeza apoiado pelo terceiro candidato que é, que é digamos mais islamista se assim posso exprimir portanto, e ouça, vai, vai significar a continuação, a Indonésia é extraordinariamente estável por causa de uma superestrutura de poder a mantém estável.
0: Vamos falar da África do Sul. A África do Sul também tem eleições gerais, tem eleições depois de maio, não tem ainda uma data fixada. Nas eleições de há dois anos, as eleições municipais, o partido Mandela, o Congresso Nacional Africano, teve pela primeira vez menos de 50% dos votos, portanto, começou-se a falar de alguma desordem do partido, de situações de corrupção e, provavelmente, nestas eleições que aí vêm, uma das grandes questões é perceber até que ponto é que o Einstein se consegue manter no poder já lá está há 30 anos e a África do Sul não vive propriamente dias risonhos tem uma grande crise económica e social a crise da energia, por exemplo na África do Sul é muito complicada de resolver e é um, é um problema o que é que poderemos esperar destas destas eleições? E o que é que pode acontecer na África do Sul este ano?
1: Eu acho que fez uma excelente síntese. O ANC padece da vantagem de ser poder há 30 anos e do inconveniente de ser poder há 30 anos. O ANC, de alguma maneira, acabou por se confundir com o poder. E, sobretudo, há soluções que o ANC persiste em manter e em testar que manifestamente não, não se adaptam uh, a um mundo mais global. O ANC padece também, mais uma vez, da virtude e do inconveniente de ser o Movimento de Libertação Nacional, como aconteceu em muitos países africanos, em que, teoricamente, quando um país acede à independência, o Movimento de Libertação Nacional acabou. Mas, normalmente, o que aconteceu é que muitos desses movimentos de libertação nacional assumiram uma legitimação própria depois da independência. E isso nunca é a, grande, é a grande solução. Agora, o ANC beneficiou muitíssimo da ideia de luta pela libertação. Beneficiou muitíssimo de um líder eh, extraordinário, um dos maiores de África, Nelson Mandela. Só que tudo isso hoje, eh, se pensar na composição e na estratificação demográfica e etária da população eh, sul-africana, diz cada vez menos. E, portanto, há muitos milhões de eleitores que já nasceram depois de do período de Mandela, Sim, que não claro. querem saber. Já não, ou seja, a referência Essa da libertação... Essa história
0: é que vai ficando mais distante,
1: não é? Vai ficando mais distante. A sorte do ANC é que a oposição também não tem conseguido grandes, grandes coisas. A aliança democrática é talvez a principal ameaça ao poder do ANC. É mais ou menos certo que o ANC não vai ter os 50%, mas todas as sondagens que eu consultei continuam a dar o ANC a
0: Ainda ganhar. Ainda a ganhar e a manter-se no poder? Qual é o
1: pequeno problema? É que ou há um qualquer pacto de regime em que, sendo um governo mesmo que minoritário, é apoiado para a realização das principais coisas, ou então o ANC vai ter que encontrar amigos com que negociar. E o grande problema que há é que o terceiro partido, o segundo partido da Aliança Democrática, é gostos ou não, muito conotado com a minoria branca, com uma terrível incapacidade de manter alianças. E depois o fator negro vem sempre ao de cima. Aquilo que rompe a aliança aqui ou acolá ou nesta Sim. região invoca sempre que eles são racistas, que é uma questão muito pesada ainda eh, na África do Sul. Agora, o problema que a África do Sul tem é que, imagine-se, e este é o, cenário, o chamado cenário de terror, é o ANC fazer uma aliança qualquer diabólica com o FFF, os Economic Freedom Fighters, que tem um líder carismático, o Sr. Malema, mas que é um partido dos mais extremistas que vai conseguir encontrar. Pode imaginar o que isso implica para o capital, foge logo. A África do Sul tem dados muito preocupantes, há 400 ou 500 milionários que deram às de Vila Diogo foram-se embora. Só o custo do pagamento da dívida é para aí 20% do PIB. A infraestrutura elétrica, é que não é um problema de crise. Está a colapsar mesmo. Não e vai funciona. Ser um problema. Não funciona. Sim, e quando, não vai no mesmo, quando em cada dia tem 6 ou 7 horas sem eletricidade, sabe onde é que se reflete, por exemplo, no pré-colapso da indústria mineira. Claro. E, portanto, quando as principais indústrias começam a sofrer, depois propaga-se muito depressa uma certa descrença naqueles que são o sustentáculo hum. económico de um país que é fantástico, que tem uma capacidade. Uh, na de Sul vamos muito avançar, forte. porque vamos, sim, que gerir
0: o nosso tempo. Vamos até à Rússia, que tem eleições de 15 a 17 de março. Vladimir Putin, tudo indica, vai ser reeleito aos 78 anos, mais velho já do que do que Stalin. Em princípio, este será o último mandato. Os mandatos são grandes, são de seis anos. Um, o que é que poderá implicar esta renovação uh, do poder de Putin na Rússia, nomeadamente em relação à Ucrânia e ao conflito na Ucrânia, que é uma questão que nós seguimos aqui uh, muito de perto na União Europeia?
1: Cuidado com as questões de idade, porque se nós olharmos para os Estados Unidos, <risos> temos dois potenciais verdade. candidatos que verdade, juntos... Verdade que juntos nos mandam para o século XIX. não é? Eu disse 78 uh, anos
0: só por curiosidade, não, uh, não tinha nenhuma implicação. Não, a ideia maior. do
1: recorde em relação a esta linha sim, é, é, não, é, é, sim, é importante, é importante, demonstra a capacidade que Putin foi sendo capaz de mostrar de, paulatinamente, ir eliminando aquilo que parecia ser uma cidade gradualmente mais uhum, aberta. Uhum.
0: Da... Então vamos deixar Nós... as idades de lado e vamos colocar uma questão uh... diferente. Por exemplo, muitos analistas têm falado de, de que estas presenciais para Putin podem servir como uma espécie de de referendo às anexações uh, que foram feitas pela Rússia na Ucrânia e que podem também, de alguma forma, vir a influenciar um eventual processo de, de paz ou de negociações de paz no futuro. Nessa matéria, uh, o que é que estas eleições, este, esta renovação do poder de Putin, vale?
1: Vale a uma coisa, se calhar, no sentido que apontou. No, não vale nada do ponto de vista de resultado, porque acho que ninguém, ninguém de bom senso suporá que vão ser eleições disputadas repare que ele até do ponto de vista físico eliminou a presença daquele que seria a sua alma negra Navalny, que agora Sim. deve estar alguns ali a congelar no Ártico porque não deve haver sítio mais sinistro mais para, para se mandar um, um prisioneiro. Uma candidata que tentou agora apresentar-se também não foi, não foi autorizada e, portanto, o resultado está garantido.
0: Há um empresário de cosméticos que acho que é candidato a Alexei a Nehachev. Sim,
1: mas ouça, é, é um bocadinho. Eu estive a ver ao longo do que Também faz outros... parte
0: da, da, da coligação política de Putin.
1: Não há nada melhor do que parecer que arranjamos um adversário. É
0: Somos nós... É? Som
1: nós próprios que o escolhemos. Ele depois. Uh, uh, mas pronto, quando agora até amigos de Putin caem do terceiro andar, que aliás devo-lhe dizer que, que eu se vivesse na Rússia, não saía do resto do chão. Uh, porque a tendência para se cair a partir do terceiro andar cá para baixo, é muito preocupante naquele país e são sinais públicos que Vladimir Putin dá a quem queira lo uhum. Agora, Vladimir Putin, e são sondagens credíveis, não são inventadas por ele, tem uma taxa de popularidade normalmente elevada para os nossos padrões. Não é? Eu vi as últimas que vão até agosto de setembro de 2023, e ele está acima dos 80%, acima dos 80%. Se ele tiver um resultado sólido, que para mim seria um resultado a partir dos 60%, aí não tenha dúvidas que isso legitima muito fortemente como aparelho. É um a uma decisão que não é só da anexação, é de configuração do atual conflito na Ucrânia como um conflito existencial para a Rússia. Nós estamos Sim. sempre a falar de conflitos existenciais. E a
0: Ucrânia. Uh, a Ucrânia tem-se falado muito, tem-se questionado quando é que a Ucrânia vai ter eleições, deverá ter eleições este ano. Há quem fale também que Volodymyr Zelensky está a sofrer do, do síndrome de Churchill. Uh,
1: da necessidade sim.
0: de controlar tudo, digamos assim, de não, uh, sim, de não sim,
1: uh, O poder absoluto de, de Volodymyr Zelensky foi muito útil na fase inicial da, do conflito, primeiro para definir qual ia ser a posição da Ucrânia. Nós esquecemos rapidamente que a posição do Kremlin podia ter sido com outro líder, olha, tome lá isto e vamos lá negociar. Também não nos podemos esquecer que em março abril ele estava mesmo a negociar e quase a fechar um acordo com a Rússia. Portanto, aquela ideia da heroicidade a todo custo também não encaixa necessariamente em valor de Miselensky. Agora, durante muito tempo, ele teve muitas hipóteses. Teve muitas hipóteses no sentido que considerava que havia um respaldo, não gosto muito da palavra, mas eterno do ponto de vista dos Estados Unidos e do ponto de vista da União Europeia, principalmente. Não é? Ora, esse respaldo está a atravessar uma fase crítica. Eu não sou tão pessimista como alguns são, porque acredito que a questão americana, por exemplo, vai acabar por se resolver, porque é uma questão interna, de política interna, e Biden vai dar o que quiserem os republicanos, com a questão do muro azul, porque não vai poder eh, dizer que foi derrotado na Ucrânia. Paciência para os imigrantes. Vão mesmo eh, sofrer na pele os efeitos de um acordo entre democratas e republicanos. Mas, ao mesmo tempo, Volodymyr Zelensky, pela sua intervenção e omnipresença, cansou. E a população também tem tendência, num conflito, a olhar com muito amor para quem combate e cada vez com menos amor para quem é o decisor político. Não conheço a alma ucraniana, mas conheço os, as sondagens que têm vindo a ser divulgadas. A bola de é muito sensível às questões da popularidade. popularidade, tem um aparelho de comunicação, como sabe, de uma sofisticação absolutamente extraordinária, e a verdade é que ele é menos visitado, né? lembra-se das filas para, para Kiev, e depois a população que tinha, em relação a ele, uma taxa de aprovação e confiança há um ano de mais de 80%, vai agora nos 62, dir-me-á, uau, que bom, só que Zaluzny, cada vez mais seu grande rival, que é o chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, mostrou que é um político de primeira e esse tem uma taxa de aprovação de 88%. Só que a realização de eleições aqui, eu estou a falar agora como jurista, Sim. seria a meu ver preocupante, porque eu não consigo perceber como é que uma eleição é democrática no decurso de uma guerra e quando o adversário tem a capacidade de nos bombardear dia e noite e sobretudo quando uma grande franja da população ou está deslocada ou está sob ocupação.
0: Vamos falar da Índia. A Índia vai a eleições em abril, eleições legislativas das grandes economias da Índia é a que mais cresce, com uma taxa de desemprego, curiosamente, relativamente baixa, de 8%, mas há, no entanto, ou tem havido muito descontentamento com o governo de Narendra Modi, sobretudo por causa da inflação. Uh, do custo de vida, etc. Uh, apesar de, de algum desalento, parece que Modi, pelo menos para já, uh, irá ao terceiro mandato. O que é que vale Raul Gan uh, Gandhi, o líder da oposição?
1: Ouça, ele vale bastante, uh, é um político com certeza respeitável, mas não creio que ele consiga chegar ao patamar de Narendra Modi. Narendra Modi deve ser, eu diria que depois de Indira Gandhi, claramente o, o político mais carismático. Pode-se gostar ou não, pois podemos falar sobre isso, sobre o que ele tem feito do ponto de vista das liberdades e, sobretudo, em relação a uma estratégia de, no fundo, de ataque à minoria muçulmana. Claramente, o partido de Narendra Modi, o BJP, o Barata Janata Party, representa o hinduísmo. E ele sabe também que tem aquele cinturão, aquele cinto hindu no norte uh, da Índia. Mas depois olha para a oposição e tem um pequeno problema, não é? É que a oposição é, em princípio, incapaz de se unir. Agora, pela primeira vez, e isto a ter resultados nas sondagens, conseguiu juntar-se. Sim, uh, há uma, uma nova aliança com o tal partido, não é? Sim, e com o um acrónimo Índia, que é, no fundo, o Partido do Congresso. Que é, no fundo, o grande partido político. Indiano que tem mais de 54 anos de poder. E isso nota-se nas sondagens. Porquê? Porque as pessoas passam a ter uma alternativa de poder. Os últimos resultados de Narendra Moda são muito bons. E temos a tendência muito má de olhar para a Índia como assim um, um país muito pobre, muito miserável, pessoas nas ruas. A Índia é uma revolução nos últimos sim, 23 sim. anos. Se olhar para os critérios de casas com eletricidade, casas com infraestruturas sanitárias, são números sim. de crescimento exponencial. E uma, uma e das, isso...
0: das qualidades que é apontada precisamente ao poder de Moda é esse investimento que ele fez na economia do bem-estar, não é? Na, na Índia.
1: Sim, a, 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 distribuição, a distribuição de fundos públicos pela população, nomeadamente pela população rural, é inacreditável no sentido quantitativo. É uma revolução que é feita, que aproxima a Índia de um conceito de Estado social, se quiser. Sim. E isto tem, inevitavelmente, consequências eleitorais. O orgulho, a autoidentificação indiana deu um salto colossal com a Narendra Modi.
0: Vamos falar uh, da Venezuela. A Venezuela também está em eleições este ano. O Nicolás Maduro irá em busca de um novo mandato. De que forma é que devemos olhar para estas eleições da Venezuela, professor?
1: Há aqui uma coisa muito engraçada. Recorda-se com certeza que aqui há uns anos nós construímos da Venezuela a imagem do, do pior país do mundo. E tomamos a decisão de fazer intervir a OEA, a União Europeia, desreconhecemos Nicolás Maduro, reconhecemos através da invocação constitucional o senhor Guaidó. Sabotagem económica, embargos, tudo isso em nome da democracia, coitados venezuelanos, vem a guerra na Ucrânia. Oh diabo! Nós afinal vamos ter menos gás, vamos ter menos petróleo dos Estados Unidos e em tempo de guerra não se limpam armas e de repente o senhor Maduro passou a ser falável para retomarmos as exportações de petróleo. Portanto, desse ponto de vista da pressão internacional, eu diria que a pressão sobre Nicolás Maduro é muito menor. Eu sinceramente penso que Maduro vai ganhar, mas não vai resolver nada porque a sociedade venezuelana é uma sociedade absolutamente fraturada. Ora, as fraturas sociais acontecem em todo o lado. O problema é quando a fratura é exatamente a meio, a, a meio do eleitorado. Porquê? Porque há sempre uma parte muito importante do eleitorado que considera que lhe tiraram a eleição e isso potencialmente é divisivo e pode ser um pós-eleição bastante conflitual.
0: Sim. Vamos falar dos Estados Unidos, 5 de novembro. Estas eleições presidenciais dos Estados Unidos se entender, são nucleares para o mundo?
1: Essencialmente, aquilo de que estamos a falar é como é que os Estados Unidos vão atuar do ponto de vista da política externa. Porque depois, embora se engalfinhem no Congresso... A verdade é que isso só é relevante a partir do momento em que se reflita, por exemplo, numa questão tão importante como esta. Vai continuar-se a apoiar a Ucrânia ou não? Uh, Donald Trump disse há muito tempo já que no próprio dia resolveria o, o diferente. Eu não tenho a certeza de que Donald Trump... O diferente da Ucrânia. Da Ucrânia, perdão, sim. Uh, eu não tenho a certeza que Donald Trump uh, seja consistente nas suas declarações, uma vez uh, chegado ao poder. Nós não sabemos sequer se ele vai poder Essa lutar... É São primeiras incógnitas, uh, uh, ou uma
0: das, das duas grandes incógnitas, não é? Uma delas é saber se é. vai ser admitido a eleições antes de mais e depois a máquina, se consegue a, ganhar sabe a a
1: máquina judicial americana é uma espécie de máquina trituradora, não é? Quando começa a ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis ações, sete ações contra a mesma pessoa mostra à estatística que é difícil que essa pessoa não venha a ser condenada, pelo menos numa ou duas. Não é? Nós já sabemos que o sistema americano, extraordinário como é, não é isso que impede a possibilidade de alguém se apresentar a eleições. Exceto se, e agora estou a falar das decisões recentes do Supremo, do Colorado e do Maine, exceto se houver instâncias dentro de cada Estado que considerem que têm elementos suficientes para poderem avaliar o comportamento de Trump, neste caso, à luz do que aconteceu a 6 de janeiro. Aqui estamos dependentes de um órgão judicial, do Supremo. Sistematicamente verifiquei, mesmo no passado, mesmo quando se duvidava que aquele quase octogenário Joe Biden pudesse ganhar as eleições, foi sempre subestimado. As sondagens que ele tem tido, não sendo desastrosas, não são brilhantes, mas ele, no momento certo, ele está lá e é? eu acho que ele faz uma gestão muito boa da pandemia e do pós-pandemia, ele faz uma gestão muito boa de questões internas, nomeadamente de promoção de uma certa ideia de estado social, preservação de determinadas coisas, ele aproveita golosamente e com muita inteligência o seu próprio partido, a decisão desastrosa do Supremo quanto à interrupção voluntária da gravidez, porque num país que está cada vez mais dividido, esta questão porque envolve uh, questões muito fundas para as mulheres, aí eu acredito que pode ter um custo muito muito elevado uh, para, para o Partido Republicano.
0: Se Trump, por alguma eventualidade, não conseguir ser candidato ou não for candidato republicano, os republicanos têm, nesta altura, uma outra figura que possa ocupar esse espaço e ir uh, às presidenciais contra Biden?
1: Eu diria que não. Não consigo ver Ron DeSantis, não consigo ver Nick Haley. Eu, eu acho que Ron DeSantis ainda é pior do que Trump. O que me parece é que, pura e simplesmente, é impossível apagar Trump daqui até às eleições.
0: Vamos fechar a nossa conversa, que o nosso tempo já vai longo, professor. E eu deixei uma pergunta para o fim. Nós não falámos aqui neste programa das nossas eleições, porque elas vão ser uh, faladas ao longo de muito tempo e acompanhadas em termos jornalísticos e de reportagem, mas temos dentro do espaço da União Europeia nove eleições, incluindo a de Portugal, na Áustria, por exemplo, também. E o Reino Unido, apesar de não fazer parte da União Europeia, também irá a eleições provavelmente no final do ano. E há muitos analistas que têm pré-anunciar, digamos assim, quer para as eleições de vários países da União Europeia, quer para as eleições do Parlamento Europeu, uma certa escalada, ou teme-se a escalada da extrema direita e da direita radical, até que ponto é que devemos estar atentos ao facto do projeto europeu poder sair ferido destas eleições que vamos ter ao longo do ano?
1: Acho que pode ficar ferido. Eu destacaria nessas eleições, nessas nove que referiu, posso falar do caso rumeno e do caso austríaco. Nós entramos na, na, na pandemia do Covid e lembra-se daquele slogan, vai, vai tudo correr bem ou vamos ser, todos, vamos ser todos melhores, vamos ser todos melhores pessoas, qualquer, vamos, não vamos ser nada melhores pessoas. Isto radicalizou bastante os discursos políticos e nomeadamente na Roménia. Há um benefício claro, uma relação clara entre o crescimento da extrema-direita e a crise do Covid e a crise económica e a inflação, etc. Na Áustria... O mesmo. O sistema europeu, neste momento, parece o tolo no meio da ponte. Isto significa o quê? Que já está muito para lá das ideias isoladas dos Estados soberanos, mas ainda está muito aquém daquela que seria uma união política e económica que nos sustentasse. E isto tem-se visto muito quanto à absoluta incapacidade de tomar medidas sérias de cada vez que há violações do Estado de Direito. E mais
0: estimula os projetos mais radicais, é isso?
1: É muito simples. Se souber que nada lhe vai acontecer e que mais tarde ou mais cedo tudo se resolve, porque é que não há de continuar a propugnar ainda por cima a ideia de que a União Europeia pode ser um saco de pancada. Se vir o que aconteceu, e nós cheios de pompa e circunstância a iniciar procedimentos potenciais de artigo 7 contra a Hungria, contra a Polónia, vê a guerra na Ucrânia, assim, odia nós precisamos da Polónia. Nunca mais ninguém falou de Estado de Direito na Polónia. Nunca mais. Acabou. Em Hungria e não sei o quê. Olhe, quanto é que quer? É este último caso é um caso extraordinário. Quanto é que quer é para sair da sala? Você não vota, vá lá, finja que vai ao quarto de banho. O que é que faria se fosse Vitor Orbán? Fazia o mesmo. Então, se eu posso fazer o que me apetecer, se eu posso restringir como quiser as liberdades e quando muito chamam-me democracia iliberal e eu até fico todo orgulhoso por nos chamarem de democracia e liberal. Esta é uma forma higiênica de nós dizermos que nós somos todos democracias. É das questões mais fundas que podem ser a nossa maldição. Ou nós resolvemos, uma vez por todas, se dentro da União Europeia nós temos um determinado modelo de democracia. Ou não. Podem dizer, olha, não, 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 não somos necessariamente democracias, vamos unir-nos por outras razões, geopolíticas, etc. Mas se somos e gostamos de o dizer, que estamos unidos em torno de um determinado conceito de sociedade, eu acho impensável continuarmos muito mais tempo, desculpe-me a expressão que é feia, a sermos hipócritas de cada vez que precisamos de uma dessas não-democracias, ou se quiser de uma dessas democracias iliberais.
0: Professor Azevedo Lopes, foi um gosto de conversar consigo, muito obrigada por ter vindo ao Tic Tac.
1: Muito obrigado.